0: Die. Eine Reise mit der Bahn kann beides sein. Entweder total entspannt und angenehm oder das Gegenteil, massiv belastend und man verliert den Glauben an alles. Verspätung, Zugausfälle, teure Tickets, das Schienennetz marode, der Bahn fehlt Personal, die Investitionen stauen sich auf und das alles sind Probleme, die lassen sich nicht so richtig von heute auf morgen lösen. Und deshalb wollen wir euch Tricks mitgeben, die ihr schon jetzt anwenden könnt und trotz des schlechten Zustands der Bahn möglichst optimale Zugfahrten planen könnt. Bei Dreimal Besser fragen wir diese Woche, wie können wir besser Bahn fahren? Zuerst schauen wir, wie ihr die besten und günstigsten Verbindungen innerhalb Deutschlands findet. Und zwar Sparpreise, die euch die DB-App nicht anzeigt. Mit Lennart Fahnenmüller haben wir dann einen echten Experten am Start.
1: Wenn man jetzt bei irgendeiner Bahnsuchmaschine das reinhackt, 10% drunter kann ich immer bleiben und manchmal eben deutlich mehr.
0: Und dann klären wir, wie plane ich am besten Bahnreisen in andere Länder und wie komme ich auch da an die günstigsten Tickets. Und Ansatz Nummer 3, wie geht man mit Verspätungen um und wie kann man einen verspäteten Zug sogar zum Vorteil machen? Das alles klären wir heute bei Dreimal Besser, der Podcast, bei dem wir euch jede Woche drei Lösungen für ein Problem vorstellen. Ich bin Kevin Ebert und egal ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Und lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Wir fangen an bei uns, Fernreisen innerhalb Deutschlands. Die Bahn ist für die Deutschen nach dem Auto das zweitwichtigste Reisemittel, sagt das Statistische Bundesamt. Und die Bahn selbst hat auch Zahlen dazu veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 23 sind schon etwa 68 Millionen Menschen in Deutschland mit dem ICE oder dem IC verreist. Und von diesen 68 Millionen kennen sich nur ganz wenige, vielleicht sogar niemand, so gut aus mit dem Bahnfahren wie Lennart Fahnenmüller.
1: Das hat eigentlich so angefangen, dass ich total oft Ferienkind war bei meinen Großeltern. Und die einen haben drei Stunden weggewohnt und die anderen fünf Stunden und ich bin relativ früh in meiner Kindheit dann eigentlich ähm, da alleine Zug gefahren und äh, hatte die Begeisterung dafür. Und wie das so als Kind ist, man hat so ein intrinsisches Interesse daran, den Sachen auf den Grund zu gehen. Und aus dem Kind, das mehr wissen wollte, ist einer
0: der Zugexperten Deutschlands geworden. Lennart kann aus dem Kopf fast alle Verbindungen zaubern, arbeitet als Unternehmensberater im Verkehrsbereich und schreibt für Blogs und andere Medien übers Zugfahren. Mit ihm haben wir für diese Folge gesprochen und er hat uns eben erklärt, wie man sich so eine Bahnreise am besten zusammenstellt.
1: Also der erste Schritt ist sicherlich immer die Reiseauskunft der DB. Die ist richtig gut und die spuckt mir auch immer eine Verbindung aus. Und dann lohnt sich eigentlich schon mal da zu gucken, wo geht es denn eigentlich lang, welche Route befahre ich möglicherweise und dann von dort aus so ein bisschen weiter zu arbeiten. Als erstes kann ich mal schauen, wird mir da eigentlich ein Zug angezeigt, der nicht von der DB ist, zum Beispiel ein Flixtrain. Dann äh, kann ich natürlich auf die Homepage erstmal gehen und die Preise vergleichen. Das ist in Deutschland nicht auf extrem vielen Strecken der Fall, aber da, wo es so ist, äh, kann sich das lohnen. Das zweite Thema ist, dass die DB-Auskunft erstmal optimiert ist auf Reisezeit und auf wenige Umstiege. Und das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man sich jetzt äh, 20 Jahre zurückdenkt, es gibt keinen Sparpreis dann hat natürlich niemanden Grund zu sagen, ich möchte langsamer fahren, ich möchte Umwege fahren, ich möchte öfter umsteigen. Und darauf ist eigentlich die Reiseauskunft optimiert. Und wenn ich die Reiseauskunft jetzt aber auf den Preis optimieren will, dann äh, muss ich das so ein bisschen von Hand machen. Das erste ist so ein Haken, den es gibt in der Reiseauskunft, schnellste Verbindungen anzeigen. Und den Haken kann ich dann erstmal rausnehmen. Und äh, dann fängt das System schon mal an äh, zu gucken, ob es vielleicht eine Verbindung gibt mit dem Intercity oder wenn es so eine mittellange Strecke ist, vielleicht sogar mit dem Regionalzug. Wenn ich dann die Reiseauskunft angezeigt habe, dann kann ich auch den Haken setzen, bei Bestpreise anzeigen und dann sehe ich so ein bisschen über den Tagesverlauf, wie sich das entwickelt. Also, Schritt
0: 1, einfach mal im DB-Navigator mit den Häkchen rumspielen. Das ändert einiges. Und trotzdem sagt Lennart. Manche Züge fallen immer noch durchs Raster. Die spuckt uns die App nicht aus, obwohl sie für unsere Reisepläne vielleicht durchaus relevant sein
1: könnten. Und das ist gar nicht mal böse Absicht von der DB, sondern das liegt einfach daran, dass das System sozusagen die Züge nicht findet mit seinen Optimierungsalgorithmen. Und dann muss man dem eben auf die Sprünge helfen. Also im Moment ist es zum Beispiel so, dass die schnellste Verbindung von Hamburg nach München über Berlin geht weil auf der direkten Strecke Bauarbeiten sind. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, Hamburg, Berlin und München, Berlin, das sind zwei von den Top-Strecken in Deutschland. Da ist die Nachfrage jeden Tag hoch, die Züge sind jeden Tag voll. Das heißt, wenn ich davon weg will, dann muss ich das System manchmal so ein bisschen zwingen, ich muss sagen, okay, ich möchte aber über Hannover fahren. Und jetzt habe ich zum Beispiel mal geschaut für das lange Wochenende vor dem 3. Oktober, wo natürlich halb Deutschland unterwegs ist. Da gibt es einen Zug um 14.01 Uhr direkt von Hamburg nach München. Der braucht 6 Stunden 45, der wird mir aber nicht angezeigt, weil es einen Zug gibt um 14.05 Uhr über Berlin, der nur sechs Stunden braucht.
0: Okay, 3 Stunde da, mehr,
1: okay. 3 Stunde mehr und äh, die Differenz da ist, wenn ich über Hannover suche und eben diese 3 Stunde länger in Kauf nehme, bin ich bei 89,90. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, der Zug um 14.05 Uhr, der sechs Stunden braucht, der eben über Berlin geht, der kostet jetzt schon 195,90 Euro. Wow,
0: über 100 Euro mehr für eine
1: Dreiviertelstunde Zeitersparnis wäre das, ne? wenn man es mal so gegenrechnet. Wenn man es mal so gegenrechnet, genau. Jetzt gibt es noch andere Züge natürlich, eine Stunde früher, eine Stunde später, die die DB auch anzeigt, die günstiger sind, also die bei 99,90 Euro landen oder wenn ich später am Abend schaue, dann geht es auch nochmal runter bis auf 47,90 Euro. Aber eben in diesem Vergleich, wenn ich jetzt sage, ich möchte um 14 Uhr losfahren von Hamburg nach München, dann schafft die DB es nicht, mit den direkten Zug um 14 Uhr 1 anzuzeigen, weil der Zug um 14 Uhr fünf schneller ist und die DB im Hintergrund sozusagen davon ausgeht, naja, wer möchte denn vier Minuten früher fahren und 40 Minuten später da sein. Meine Prio ist auch, dass
0: ich so schnell wie möglich ans Ziel komme und dafür zahle ich auch mal mehr. Aber über 100 Euro sparen für eine Dreiviertelstunde mehr Fahrt, ich glaube, den Deal würde ich schon machen. Das Ding ist, man muss sich halt auskennen. Ich muss ja erstmal wissen, dass es da auch eine Verbindungsoption gibt, die über Hannover führt. Also woher soll ich das auf dem Schirm haben? Und wenn ihr da auch nicht weiterkommt, könnt ihr Leonard auf Twitter anhauen. Wir verlinken euch sein Profil in den Shownotes.
1: Was viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, wie schnell sich eigentlich eine Probebahncard lohnt. Also die Probebahncard 25 kostet bei der DB 17,90 Euro und bringt mir 25% Rabatt für drei Monate. Das heißt, ab einem Fahrkartenpreis von 72 Euro lohnt sich die Bahncard 25, die Probebahncard 25 bei der ersten Fahrt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann, wenn ich jetzt jemand bin, der ganz selten Bahn fährt und ich möchte einfach nur einen Wochenendtrip machen und lande bei einem Fahrkartenpreis von hin und zurück vielleicht 100 Euro, dann kann ich mir für 17,90 Euro die Probebahncard holen und bin dann eben noch bei einem Fahrkartenpreis von 75 Euro. Das heißt, selbst mit der Probebahncard bin ich da billiger. Und wenn man jetzt vielleicht in drei Monaten äh, zwei oder drei Fahrten macht oder wenn man jetzt zum Beispiel im Herbst fährt und dann wieder zu Weihnachten, das sind ja auch weniger als drei Monate dazwischen, dann kann sich das schon mächtig lohnen. Aber Achtung, kleiner Serviceeinwurf, die Probebahncard ist
0: ein Abo, das sich automatisch verlängert. Im Idealfall also direkt kündigen. Aber ihr könnt die Probebahncard 25 so oft kaufen, wie ihr wollt, sagt Lennart, und damit kommt ihr oft günstiger weg, gerade wenn ihr nicht so regelmäßig Fernreisen mit der Bahn macht. 2023 kann man, glaube ich, keinen Podcast übers Bahnfahren machen, ohne es nicht mindestens einmal zu erwähnen. Das 49-Euro-Ticket. Da gibt's leider nicht ganz so tolle News. Seit dem 15. August dürft ihr nicht mehr auf den ICE oder den IC ausweichen, wenn eure Regiobahn ausfällt. Aber ihr könnt das 49-Euro-Ticket
1: strategisch für eure Routenplanung einsetzen. Das kann ich nutzen, indem ich den Fernverkehr nur da benutze, wo er wirklich schneller ist. Also zum Beispiel, wenn ich von Köln nach Hamburg möchte, dann nimmt der ICE durchs Ruhrgebiet dem Regionalzug vielleicht 15, 20 Minuten ab und dann aber von Dortmund nach Hamburg sind es dann zwei Stunden Differenz. Das heißt, dann kann ich eigentlich nur von Dortmund nach Hamburg mir den Fernzug buchen und den Rest mit 49 Euro Ticket fahren. Der einzige Haken an der Sache ist, dass ich dann zwei Beförderungsverträge habe. Also einmal mein 49-Euro-Ticket und mein Fernzug-Ticket. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aufgrund einer Verspätung dann den ICE verpassen sollte in Dortmund, dann habe ich keinen Anspruch, dass man mich mit meinem Sparpreis im nächsten Zug mitnimmt. Das ist so ein bisschen hakelig, da muss man sich überlegen, ob man das machen will oder nicht. Also es geht viel einfacher, wenn ich erst den ICE nehme und dann den Regionalzug, den ich hinten dran nehme, um an mein Ziel zu kommen, dass ich den sozusagen weglasse, weil ich ja dafür jedes 49-Euro-Ticket habe, was flexibel ist.
0: Der internationale Fernverkehr wächst stärker als je zuvor. Das schreibt die Bahn in der Pressemitteilung. Letztes Jahr wurde schon ein neuer Rekord aufgestellt und laut der Bahn sieht so aus, als könnten es dieses Jahr noch mal mehr Menschen sein, die von Deutschland aus mit dem Zug ins Ausland fahren. Und mit der Bahn durch Europa fahren, unser zweites Thema heute, das muss nicht unbedingt mega kompliziert und teuer sein. Auch hier gibt es
1: ein paar Tricks. Also wenn ich von Deutschland nach Ungarn fahren möchte, nach Schweden, nach Südfrankreich, nach Süditalien, nach Großbritannien, um die Verbindung zu finden, bin ich erstmal bei der DB genau richtig aufgehoben, weil die auf eine richtig große Datenbank zugreifen. Die Einschränkung ist, bei den Preisen darf ich dann einfach das, was mir die DB sozusagen als erstes äh, in die Hand drücken will, äh, nicht für bare Münzen nehmen. Also wenn ich von München nach Budapest fahre, dann ist es so, dass da drei Bahnen beteiligt sind, nämlich die DB, die österreichische Bundesbahn und die MAF, das ist die ungarische Staatsbahn. Und ähm, ich kann bei allen drei Gesellschaften ein Ticket kaufen für den gleichen Zug. Und äh, jetzt habe ich mal geschaut in zwei Wochen, am Samstagmorgen, wenn man jetzt vielleicht so für eine Nacht nach Budapest fahren wollte von München, da kostet das Ticket bei der DB dann 99 Euro und bei der MAF, bei der Ungarischen Bahn 55 Euro. Oh, wow. das ist Für okay. den gleichen Zug. Das ist der absolut gleiche Zug von München Hauptbahnhof nach Budapest. Das kann an anderen Tagen ganz anders aussehen. Also es hängt einfach sozusagen davon ab, dass die alle eigene Sparpreiskontingente haben. Man kann sich das vorstellen wie drei Schubladen. Ja, eine Schublade DB, eine Schublade ÖBB und eine Schublade MAF. Und wenn jetzt bei der DB schon ganz viele Leute aus der Schublade die günstigen Preise rausgenommen haben, dann gibt es logischerweise die günstigsten Preise an dem Tag vielleicht bei der MAF. Wenn ich jetzt zufällig einen Tag erwischen sollte, wo vielleicht in Ungarn die Ferien anfangen und die wollen alle nach München fahren, dann kann es mir auch passieren, dass ich in die Mafschublade reinschaue und da gibt es keine günstigen Tickets mehr und an dem Tag ist es dann vielleicht die DB, die am günstigsten ist. Also da lohnt es sich einfach zu vergleichen, äh, zu gucken, wo fahren die Züge lang und welche Bahngesellschaften verkaufen dafür Tickets. Gibt es da irgendwie so eine Vergleichsseite
0: auch, dass mir alles auf einmal vorgeschlagen wird, weiß nicht, irgendein Blog oder so oder äh, muss
1: ich da selber wirklich auch in die Recherche gehen? Es gibt natürlich so Zug-Suchmaschinen ähm, wie Trainline oder Omio. Ich persönlich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass die mir wirklich den besten Preis und die beste Verbindung geben. Also äh, die legen halt dann nicht offen, ob sie wirklich alle Buchungssysteme von den beteiligten Bahnen abgrasen oder ob sie mir sagen, hier, guck mal, ich habe hier einen Sparpreis gefunden. Oder bei Reisen mit mehreren Tickets ist es auch so, dass diese Suchmaschinen gar nicht unbedingt wissen, wo man die Reise am besten äh, trennen muss. Wenn ich nach Italien fahre, ist es total sinnvoll, das Ticket an der schweizerisch-italienischen Grenze zu splitten. Zum Beispiel, dass ich eben äh, mit dem DB-Ticket durch die ganze Schweiz noch fahre und dann den italienischen Anteil bei der italienischen Bahn dazuhole. Und äh, das wissen nach meiner Erfahrung diese Reiseportale nicht. Die versuchen dann das Ticket irgendwie in Zürich oder in Basel oder in Mailand zu splitten, was einfach vom Preis her meistens nicht das Optimale
0: ist. Und dann hatte Lennart noch einen Tipp, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Habe ich irgendwie abgestempelt
1: als etwas, was 18-Jährige nach dem Abi machen oder so. Es gibt einen 4 Tage-Interrail-Pass. Für Erwachsene kostet der 260 Euro. Und für junge Leute, das gilt bei Interrail bis 27, ist der noch billiger. Und dieser 4 Tage-Interrail-Pass, der deckt alles ab außer Pflichtreservierungen und außer Nachtzugzuschläge. Das ist immer was, wo es sich lohnt zu vergleichen. Interrail hat ziemlich gute Storno-Konditionen. Interrail hat auch eine gewisse Flexibilität, weil ich ja eben nur den Reservierungszuschlag zahle. Interrail ist in Deutschland komplett flexibel. Also wenn ich irgendwie eine Woche vorher mir denke, oh, jetzt ist irgendwo eine Störung und ich will eine Stunde früher losfahren, dann kann ich das mit Interrail in Deutschland immer machen. Und das sollte man da einfach überlegen. Interrail gibt es auch als 5 als 7-Tages, als Monatspässe, dieses klassische einen monat durch europa Aber dieser 4 tages für 260 Euro der ist auf so einer Langstrecke, wenn ich so im Bereich von 1000 bis 2000 Kilometern bin, ist er oft eine richtig gute Wahl.
0: Lennart hat sie gerade schon mal kurz erwähnt: Nachzüge. Mit das Erste, woran ich denke, wenn ich Bahn und Ausland höre. Habe ich noch nie gemacht, will ich unbedingt mal machen und da bin ich nicht der Einzige. Nachtzüge erleben gerade einen richtigen Hype. Allein seit 2020 hat sich das Verbindungsangebot verdoppelt. Zwar ist das Angebot noch nicht riesig, vor allem wenn man das mit dem gigantischen Netz an Flugrouten vergleicht, aber auch die EU hat den Trend erkannt. Das Nachtzugnetz wolle man deutlich ausbauen und Pilotprojekte fördern. Dazu kommt, gerade im Ausland sind Nachtzüge gar nicht mal so teuer, wie man vielleicht denkt.
1: Ich finde den Nachtzug super sinnvoll für lange Reisen. Und was man einfach wissen muss, ist, dass die Nachtzüge, die äh, im Ausland fahren, oft deutlich günstiger sind als das, was wir von Deutschland kennen. Also ich kann von Mailand nach Sizilien äh, oft viel günstiger fahren als von äh, München nach Rom zum Beispiel im Nachtzug. Deswegen lohnt sich da, sich da einen Überblick zu verschaffen, wie es im Ausland aussieht. Die Franzosen haben ein super schönes Binnennachtzugnetz, die Italiener. Ganz großartig. In Schweden und in Norwegen sieht es auch ziemlich gut aus. Und eigentlich geht es da total gut Hand in Hand, weil die DB-Sparpreise super sind für den Tagreiseverkehr. Also wenn ich zum Beispiel nach Bologna fahren will über den Tag, dann kriege ich da einen DB-Sparpreis durch bis nach Bologna. Oder es gibt auch richtig günstige DB-Sparpreise manchmal nach Paris. Und im Ausland ist es dann umgekehrt, da ist dann das Nachtzugnetz super und die Nachtzüge sind günstiger. Also ich würde immer sagen, über den Tag, soweit es geht, in Richtung auf das Ziel mit dem DB-Sparpreis und dann im Ausland in den Nachtzug rein.
0: Die ganzen Spartipps, die Tricks fürs Ausland, die Hacks für die App, das bringt alles nichts, wenn der Zug nicht kommt. Oder so sehr zu spät kommt, dass der Anschlusszug dann schon weg ist. Und bei der Deutschen Bahn war es in letzter Zeit besonders schlimm mit der Unpünktlichkeit. Im ersten Halbjahr 2023 waren gerade mal zwei von drei Fernzügen in Deutschland pünktlich. Die Kollegen im Tagesschau-Podcast mal angenommen, haben mal durchgespielt, was passieren müsste, damit alle Züge in Deutschland pünktlich wären. Wir haben euch die Folge in den Shownotes verlinkt. Aber wir klären die Frage, wie reist ihr trotz der Verspätungen entspannt und könnt das im Einzelfall vielleicht zu eurem Vorteil machen? Unser Ansatz Nummer drei. Lennart unterscheidet dabei zwei Reiseszenarien. Einmal habt ihr vielleicht mehrere Tickets, weil ihr mit den Tipps von ihm zum Beispiel eine günstige Kombi aus Sparpreis bei der Deutschen Bahn und ein Ticket für einen Nachtzug gekauft habt, sagen wir mal bei der italienischen Bahn. Unterschiedliche Unternehmen und damit bei Verspätung keine Transportgarantie und keine Fahrgastrechte
1: wenn ich jetzt von Deutschland nach Bologna fahre und in Bologna in den italienischen Nachtzug einsteige. Und wenn ich den verpasse, dann stehe ich einfach richtig blöd da. Und dagegen würde ich mich immer schützen, indem ich da wirklich, wirklich viel Luft einplane. Also ich plane immer eine richtig große Abendessenspause, nenne ich das immer, vorm Nachtzug ein. Weil Nachtzug verpassen ist Mist. Wenn ich ja. in irgendeiner fremden Stadt stehe und mein Bett ja. ist vor einer Stunde ohne mich weggefahren, und es ist am besten noch Haupturlaubszeit und es ist heiß und die Hotels sind voll. Das will niemand haben. Und es ist jetzt zum Beispiel so, in Bologna fahren die Nachtzüge so um Mitternacht und der Direktzug aus München kommt um 20 Uhr an. Das sind einfach vier Stunden Luft. Das ist schon ein Brett. Da muss wirklich richtig was schiefgehen, dass diese vier Stunden nicht reichen. Das heißt, ich würde dann wirklich sagen, ich plane in Bologna ein richtig großes Abendessen ein gucke vielleicht, welcher Supermarkt lange offen hat und wo ich noch ein bisschen Getränke für die Nachtzugfahrt holen kann. Und wenn dann wirklich was schief geht, dann ähm, habe ich eben noch meinen Puffer. Anders
0: ist es, wenn ich eine Reise zum Beispiel über die Deutsche Bahn buche, bei der ich umsteigen muss. Dann kommt alles aus einer Hand, der DB, und ich habe alles auf einem Ticket.
1: Und da sagt Lennart. Dann bin ich bei Verspätungen persönlich immer maximal entspannt, ah ja. weil mir eigentlich nichts passieren kann. Also da muss sich einfach jeder klar sein, was die Fahrgastrechte sind. Die Fahrgastrechte sind bei einer Stunde 25% Rabatt, bei zwei Stunden 50% Rabatt. Wenn ich an dem Tag nicht mehr an mein Ziel komme, habe ich Anspruch auf ein Hotel. Wenn ich den letzten Regionalzug verpasse, dann habe ich Anspruch auf alternative Beförderungen mit dem Taxi. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf haben, dass wenn man auf einem Ticket unterwegs ist, egal ob Sparpreis, Flexpreis, äh, grenzüberschreitendes Ticket, dann hat man diese Ansprüche. Und damit lebt es eigentlich schon viel entspannter.
0: Das ist das eine. Ihr habt Rechte und Ansprüche, soweit so gut. Wirklich spannend wird es jetzt. Ich sage nur Zugbindung aufgehoben. Das passiert, wenn euer Zug eine zu erwartende Verspätung von mindestens 20 Minuten hat. Und dann dürft ihr jede Alternativverbindung nehmen, die euch ans Ziel bringt. Und dann kann es sein, dass auf einmal ihr die Gewinner der ganzen Sache seid.
1: Und das ist jetzt gerade bei Spartickets eigentlich total cool. Ich muss nicht warten, bis ich meinen Anschluss verpasst habe. Wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Anschluss von 10 Minuten habe und mein Zug wird am Abfahrtsbahnhof schon mit 30 Minuten Verspätung angekündigt und ich sehe in der App schon, dass dieser Anschluss nicht klappen wird, dann kann ich mir davon einen Screenshot machen und kann dann jeden Zug nehmen und habe im Prinzip ein komplett flexibles Ticket. Also ich kann eine halbe Stunde früher losfahren, um den Anschluss doch noch zu erwischen, ich kann, wenn ich vielleicht nicht den schnellsten Zug gebucht hatte, dann mit dem ICE an der Störung vorbeifahren und trotzdem pünktlich ankommen. In dem Moment, wo 20 Minuten Verspätung zu erwarten sind, wird aus meinem Sparpreis ein flexibles Ticket. Also kann ich auf gut Deutsch Glück haben mit einer Verspätung? Und es kann sozusagen zu meinem Vorteil werden? Ja, genau. Also wenn wir jetzt gerade über diese Spartipps gesprochen haben, dass ich sage, ja, jetzt fahre ich mal eine halbe oder dreiviertel Stunde länger und spare dafür Geld... In dem Moment, wo dann dieser Zug ausfällt, der eine Dreiviertelstunde länger fährt, na ja gut, dann nehme ich halt wieder den ganz schnellen. Weil ich dann ja ein flexibles Ticket bekommen habe sozusagen. Gehst du so weit,
0: dass du manchmal auf Verspätungen hoffst und das sogar so ein bisschen mit
1: einplanst? Also auf Verspätungen hoffen will ich es nicht nennen. Okay. Aber <lacht> natürlich, ist so, natürlich ist es so, wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwo einen 5-Minuten-Anschluss auf einen Intercity und eine halbe Stunde später fährt aber ein ICE, der den Intercity dann irgendwo überholt, dann buche ich ganz entspannt dieses Ticket, weil ich genau weiß, meine Alternative ist eigentlich besser als das Sparticket, was ich jetzt gebucht habe.
0: Ja, aber dazu gehört schon auch viel Glück. Und mal ehrlich, es wäre schon sehr viel geiler, wenn die Züge halt einfach generell pünktlicher wären. Ja, Bahnfahren kann nerven, aber wir können es besser machen. Dank der Tipps von Lennart Fahnenmüller günstigere Tickets angeln und einen verspäteten Zug auch mal mit Gelassenheit nehmen. Ich habe Lennart ganz zum Schluss auch gefragt, das zwischen der Bahn und ihm, ist das eigentlich eine
1: Hassliebe? Nein, es ist immer eine wahre Liebe bei mir. Es ist nie eine Hassliebe. Warum? Weil die Alternativen einfach nicht besser sind. Ich habe keine Lust, mit meinen Kleinkindern in der Schlange vorm Flughafen-Check-In zu stehen. Oder ich habe keine Lust, dass ich meinen Kinderwagen abgebe und der kommt dann irgendwie zerdengelt aus dem Flieger raus. Oder ich habe keine Lust, dass mein Kind jetzt gerade am Trockenwerden ist und im Auto sitzt und sagt, Papa, ich muss pipi und ich sage, ja, tut mir leid, ich, wir stehen jetzt im Stau und muss mir da irgendwie einen abbrechen.
0: Und an dieser Stelle das Nice-to-know für euch. Wenn ihr euch noch weiter in die Thematik Bahnfahren reingraben wollt, habe ich vielleicht noch die Seite für euch. Zugfinder.de Nett. Da könnt ihr wie beim Flugradar alle Fernzüge in Deutschland, Österreich, Italien und noch ein paar anderen Ländern live auf ihren Strecken verfolgen. Außerdem könnt ihr in der Zugsuche auch nachträglich schauen, wie pünktlich oder unpünktlich eure geplante Verbindung in den letzten 30 Tagen war. So, um alle Eventualitäten im Hinterkopf zu haben. Und damit... Gute Zeit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Meine Redakteurin Anna Fabig, mein Redakteur Caspar von Au und ich sagen Ciao.